0: Herzlich willkommen, hier ist Folge 136 von HSV. meine Frau! Schön, dass ihr dabei seid. Heute sind wir im Duo unterwegs. Gato hat sich kurz eine Mittagspause freigeschaufelt. Moin, Gato. Moin. Und ich bin Stübi. Schön, dass ihr zuhört. Heute übrigens meine Premiere als neuer Stadionsprecher des HSV. Und direkt, ganz wichtig, Gato mit dem Sieg gestartet. Ne?
1: Ja, so geil. Von mir nochmal Glückwunsch, ja. Stübi. Du weißt, du hast einen meiner Traumjobs, das äh, gefällt mir gut, aber ich werde mich dann noch irgendwie reinackern, vielleicht bei so 30 Jahren werde ich auch da liegen sein oder so. Ja, ich, musste mich zurück, <lacht> ich musste
0: mich zurückhalten, den Spielern taktische Anweisungen zu machen nach dem Spielfeldrand, aber habe mein, ja. <lacht> hab meinen Mund noch halten können und äh, ja, wenn das, wenn das jetzt Glück bringt, umso besser, äh, ist natürlich klar, muss ich nicht sagen, ist ein riesen Traumjob, äh, auch an meiner Seite, äh, das hat schon beim ersten Mal jetzt richtig viel Spaß gemacht, Christina Rann, kennt der ein oder andere von Sky und auch schon von äh, früheren Projekten, Anfang der 2000er, habe ich, äh, hab ich jetzt auch schon von ihr gelernt, da war sie auch schon für den HSV tätig, also eine, eine glaube ich ganz coole Kombi aus journalistischen Fähigkeiten, sie hat sich zum Beispiel auch während des Spiels immer Notizen gemacht, Spielminute, äh, Situation, die Namen, Flankengeber, Passgeber, ich habe einfach nur das Spiel geguckt also das könnte eine ganz, ja. ganz coole Mischung, glaube ich, für die, für die Stadionshow
1: sein. Ja, und also ja. haben wir jetzt einen direkten, direkten Draht zu dir sozusagen. Ne? Auch an alle Hörer, falls ihr Taktik ja. Anweisungen ja, ja, habt ja. für die Halbzeit, schickt ja. ihm die gerne. Ja, dann, äh, kannst du die doch in Halbzeit unterbringen oder nicht? Die Spieler laufen an mir vorbei, kann ich sicherlich <lacht> ja, perfekt. Immer, was, immer was
0: zugrufen. Auch die Einwechselspieler vor allem kommen ja direkt an mir vorbei. Ja, ja. ja gut, ja. also ähm, da, da werden wir uns nochmal irgendein Konzept überlegen. Aber es hat ja geklappt, tausend äh, Zuschauer, vielleicht ja auch einige von euch mit im Stadion und äh, ich muss echt sagen, jeder einzelne Fan hat Verantwortung übernommen und es war ähm, du hast es, glaube ich, am Fernseher geguckt, aber du warst pro Mille technisch schon, schon ein Drüber, ne, Gatto? Korrekt. Wir ja.
1: ähm, waren in Mainz, hatten da so einen Trip hingemacht mit den Jungs. Und ähm, vielleicht habt ihr es in der Insta-Story auch gesehen: ist, der Sieg wurde gefeiert, als hätten wir die Champions League gewonnen. Also über 1,0 pro Mille ist gefühlt bei mir immer, wir werden direkt deutscher Meister und steigen auf. Ja, du oh, hast, äh, genau, muss man jetzt
0: nämlich muss man jetzt direkt mal sagen, Gato macht nämlich zu 99,9% die Insta-Story von HSV, meine Frau. Das heißt, wenn da mal irgendwas ist in Richtung ähm, leicht einen drüber, dann sage ich das nicht.
1: Müssen wir gleich schon, ja, das ist wir ja,
0: gleich schon relativieren.
1: Ist ja immer witzig, ne? wir predigen ja hier immer, also schon natürlich, dass wir Champs League und so, aber dass eigentlich erstmal kleine Brötchen backen und wir wollen aufsteigen und bla, ja. bla bla bla, aber ja, ihr wisst, wie es ist, ne? wenn der Alkohol ins Spiel kommt, wird man wahnsinnig und dann kommt die Champions League ins Spiel. Das wird ja. auch immer hoffentlich so bleiben. Bis wir irgendwann mal wirklich da sind, ähm, werde ich nicht aufgeben.
0: Ja, aber also die Fans haben auf jeden Fall wirklich Gas gegeben. Jeder Einzelne war richtig gut. Man sah auch richtig, wie diese Abstände eingehalten wurden. Also auf der Westtribüne waren sozusagen immer zwei Sitze frei und dann waren da einfach so... Quasi Striche von Zweierreihen die ganze Westtribüne runter, ähm, haben alle sich dran gehalten und trotzdem aber auch anständig gepöbelt. Gerade so im Laufe des Spiels, als man gemerkt hat, okay, äh, jetzt haben wir uns langsam hier reingefunden, wurde auch immer bei äh, vermeintlich falschen Pfiffen oder äh, guten ähm, Zweikämpfen oder so, wurde ordentlich, wurde ordentlich gebrüllt und ich fand, es war schon echt ein Hauch von, von Stadionatmosphäre. Und vielleicht hat das ja auch den Unterschied gemacht, dass es das so ein gutes
1: Spiel war, oder? Man, man kurze Frage dazu noch: Man hört dann also quasi eigentlich jeden Fan. Ne? Also wenn man da sitzen würde und sagen irgendwas reinschreien würde, ja. dann würde doch das ganze Stadion das hören, oder?
0: Ja klar, du bist natürlich das der
1: richtige, typ, Spek der, ja richtige
0: Spektakel. Äh, äh, ja ja, also deine, deine, deine Sachen, die du da teilweise reinbrüllst, die würde man tatsächlich sehr sehr deutlich verstehen. Also man hört echt alles, man hört echt alles, man hört auch die Trainer an sagen, du hörst äh, die Spieler. Ähm, äh, also es ist einfach wirklich, ich habe das ja noch nie so in der Form erlebt, aber es ist dann wirklich spektakulär zu sehen, dass auch in der zweiten Bundesliga im gehobenen Profifußball auch noch Sachen gesagt werden wie bleib auf Sprung, bleib auf Sprung beim Einwurf des Gegners. Also so, da werden ja. nicht irgendwelche Pep Guardiola-Sachen reingerufen oder so. Ja, 4, 2, 3, 1 und wir äh, ziehen den Sechser hoch. Sondern da werden auch ganz basic Sachen, kein Foul, kein Foul, kein Foul. Also ähm, schon, schon interessant. Und es wird extrem viel gesprochen. Also es macht ja auch eine gute Mannschaft, glaube ich, aus. Aber es ist ja. permanent von beiden Teams Fast jeder Spieler hat permanent den Mund auf und coacht und äh, es ist äh, super viel zu hören.
1: Dann braucht ihr auch gar nicht Stimme die Nachricht zu schicken. Dann reizt ja, wenn ihr mir die taktischen Anweisungen schickt, ich werde sie einfach ungefiltert. Äh, ja. in, in die Schüssel werfen, ins Stadion, also dann ja. ist ja vielleicht ein bisschen besser, als wenn ein Stimiter den, äh, den Job verliert. Es fällt wahrscheinlich
0: also, auch gar nicht auf, weil, weil es werden wirklich viele, viele taktische Sachen reingebrüllt. Ja. Von daher... Also, äh, ähm, und, alles eher so auf Deutsch oder auch eher so Englisch? Und, nee, ähm, also das kann ich ja mal so jetzt direkt mal erzählen. Also äh, ausschließlich auf Deutsch und wer da richtig aufgefallen ist, Amadou, Onana in wirklich perfektem Deutsch bleib, 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 ich gehe raus, äh, äh, also so ganz, ganz selbstverständlich hat er schon hat er schon auf Deutsch da Anweisungen gegeben als 19-Jähriger im, im defensiven Mittelfeld mit super Impulsen nach vorne, also wir wollen ihn auch nicht über den Klee loben, wie damals Uli Hoeneß nach dem ersten Spiel von Toni Kroos, ne? äh, der, Lucio, ja, okay. der Lucio, der war heute überragend, ähm, ja. da können wir jetzt sagen, wen nehmen wir denn mal, der Leibold. Den, ja. Der war überragend, aber lass mir den ohne Name in Ruhe. Nee, aber der äh, hat schon richtig, richtig Bock gemacht. Generell das Spiel, oder? Also du hast es dann wahrscheinlich ohne Ton geguckt in so einer Kneipe, aber das sah doch, also am Spielfeld sah es so aus, als könnte hm. gar nichts passieren.
1: Ja, ich fand es richtig, echt richtig cool und hatte auch so ein leichtes Zittern. Ne? Natürlich nach dem Pokal aus, so dachte ich so, ach du Scheiße, was, was, was kommt denn jetzt?
0: Äh, ich hake ganz kurz ein, das ist ja der perfekte Moment. Äh, äh, Daniel Thune hat ja reagiert nach Dresden, hat so ein bisschen, finde ich, eine sicherere Variante gewählt, sage ich mal, ähm, mit äh, Jasula auf der 6, Ona na, Duziak und äh, hat so, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen kompakteren Ansatz
1: dann. Ne? Ja, vor allen Dingen auch. Ähm, und also überraschend ja schon irgendwie, einen fitten Aaron Hunt draußen gelassen, der nach wie vor ja, wenn er gut in Form ist, einer mit der Top-3-Spieler auf dem Platz ist, machen wir sogar immer der beste Spieler, aber ich muss sagen, ich persönlich fand es gut, dass er draußen gelassen worden ist, um einfach mal so dem Spiel so neuen Impuls zu geben, weil wenn du einen zentralen Spieler, zentralen Mittelfeldspieler hast wie Hunt, der ist dann ja schon so sehr, ähm, also drückt dem Spiel schon seinen Stempel auf und der Stempel ging im Pokal so also ein bisschen nach hinten los. Deswegen einfach mal was Neues probieren, ist da gar nicht so verkehrt und es ist auf jeden Fall offensichtlich aufgegangen. Und jetzt bleibt es spannend zu sehen, wie der mit der Situation umgegangen wird, wie Hand reagiert ähm, und wie, also Never Change a Winning Team oder wird nochmal durchgemischt. Also, das finde ich jetzt ähm, sehr spannend zu sehen. Ähm, wie wie Tune da aufstellt. Aber auf jeden Fall hat er erstmal alles richtig gemacht gegen
0: Düsseldorf. Ja, ich würde auch sagen, ich würde die Hand-Thematik tatsächlich gar nicht zu hoch hängen. Ich tippe mal, wenn diese Mannschaft jetzt äh, irgendwann mal verliert, dann rückt Hand auch wieder rein. Wie es einfach so ist. Er ist einfach einer von von vielen guten Spielern so, weißt du? Und dann ja. Äh, ja, haben die jetzt 4-1 in Dresden verloren, dann rutscht er halt raus, äh, die neue Truppe kommt rein, es funktioniert. Ich glaube tatsächlich, mit seiner Erfahrung äh, ist er dann auch der Erste, der das einsieht und sagt, okay, das, mhm. das, ist schon, das ist jetzt einfach so, dass ich dann jetzt draußen sitze und vermutlich, es sei denn, er zaubert im Training wieder sich einzurecht, dann auch beim nächsten Spiel. Aber ich glaube, da da, da steht er drüber und gejubelt wurde auf der ähm, Ersatzspielertribüne, die übrigens direkt hinter mir war, richtig krass. Also die sind, ja. die sind abgegangen.
1: Zumal er ja auch, ähm, ich sag jetzt mal, äh, ich bin da nicht im Detail drin, aber nicht so Interesse am Mannschaftsrat und am ähm, Kapitänsamt hatte, um das, obwohl, so liest man in den Medien, sehr weitsichtig irgendwie gesagt hat, nee, lassen mal vielleicht irgendwie neue ran, so ungefähr. Ähm, also von daher... Ähm, scheint er ja schon irgendwie so ein bisschen Weitsicht zu so haben. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch den die, die, nee, die den Bankplatz irgendwie ähm, ja, gut anzunehmen und da jetzt keinen Stumpf zu machen. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass er tatsächlich nicht mehr zum Einsatz kommt, wenn wir alle Spiele gewinnen sollten. Ja,
0: ich überlege gerade, überleg gerade, ob er nicht dann der Erste wäre, der sagen würde, ja, wenn wir aufsteigen, äh, alles klar, kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, alle, alle Spiele gewinnen wird äh, ein bisschen schwieriger. Dafür war er jetzt Leibe-Kapitän <lacht> und äh, ja. der hatte an seiner Seite, wenn du so willst, ähm, er hat ja linken Außenverteidiger gespielt und hatte sozusagen direkt auf seiner rechten Seite äh, den neuen, Moritz Heyer. Von Osnabrück mhm. 24 Stunden vorher den Wechsel eingetütet, ziemlich stressige Geschichte, kann ich mir vorstellen, auch für die, für die Anwälte und Verantwortlichen des HSV, du hast die Leisten der Thematik und musst gleichzeitig dann noch so einen Transfer mhm. eintüten, 500.000 Euro und ja, direkt gut investiertes Geld, der Typ hat richtig äh, Spaß gemacht, hat, also hat, es war jetzt auch nicht, man muss jetzt auch mal das relativieren, ne? Es war jetzt auch nicht der neue Fabio Cannavaro. Ich will jetzt nur auch so ein bisschen die Erwartung dämpfen. Aber er hat wirklich so gespielt, als wäre er schon ganz lange mit dabei. Ambrosius an seiner Seite auch richtig stark. Und Leibold hat Haya äh, mhm. auch, hat man auch immer gehört, lautstark gecoacht. Und ähm, das hat, hat Spaß gemacht, diesen Abwehrverbund da zu sehen.
1: Ja, ähm, ich hatte ja auch in der Insta-Story noch geschrieben, Knackpunkt in Verteidigung, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Weil Ambrosius und Haya. Also haben ja noch nie beim HSV gefühlt richtig also Ambrose ist die Vorbereitung, ja, aber haben noch nie zusammengespielt, äh, haben gefühlt sowieso noch gar kein Spiel für ein Pflichtspiel von HSV gemacht und dann direkt erster Spieltag zu Hause gegen Düsseldorf, äh, sollen sie die Achse bilden. Äh, ist natürlich riskant, aber sie haben es beide top gemacht, also muss ich nur sagen, da war ich sehr, sehr skeptisch. Ambrose ähm, ist zum
0: Beispiel auch gar nicht so groß, aber gewinnt richtig viele Kopfballduelle, ne?
1: Ja, ja, das, das, also, das war echt top. Also, vor allem, also, Ambrose ist so auch grundsolide, ne? Also, auch so guter, also, also gut für die zweite Liga einfach. Grundsolide, einen Ball an, Ball ab, gewinnt zwei Kämpfe. Mehr brauchst du ja nicht. Du wartest ja jetzt auch keine Wunderdinge von, äh, so einem und, äh, vom 21-Jährigen. Also, von daher, ja, also, fand ich, ist überraschend gut aufgegangen und, hoffe, dass sie sich einfach stabilisieren jetzt für die Zukunft und irgendwie dass man auch, also nicht, dass man einfach ein festes Innenverteidiger Pärchen hat, das finde ich immer irgendwie wichtig.
0: Ja, ich glaube, das funktioniert nicht, also ich glaube, dass du so ein Team von drei, vier schon brauchst, wo aber jedes Pärchen dann miteinander, miteinander harmoniert. Aber ähm, das, also das wird sich dann, glaube ich, auch noch ergeben. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass die jetzt alle Spiele durchmachen. Irgend, irgendeine Verletzung ist ja immer und dann, dann rückt halt ein Leistner wieder rein. Aber ähm, ja, schauen wir auch mal, wie lange diese Sperre dann geht. Übrigens, ich wollte noch ganz kurz sagen, Jasula hat mir jetzt gegen Düsseldorf wirklich viel, viel, viel besser gefallen als gegen Düsseldorf. Da hatte er nämlich so ein bisschen auch so eine Spielmacherrolle inne. Da war Hand hat, war da so ein bisschen der Spielgestalter, aber eher nach vorne orientiert. Und Jasula sollte von hinten aufbauen. Und ich glaube, das ist gar nicht so sein Ding. Sein Ding ist, und das hat er, finde ich, auch vor allem in der zweiten Halbzeit perfekt gezeigt, Bälle abfangen, Pässe des Gegners antizipieren und Kopfbälle mit Schussgeschwindigkeit hinten rausballern. Also das hat er richtig <lacht> gut gemacht. Ähm, und, und da sehe ich ihn. Also als wirklich traditionellen defensiven Mittelfeldspieler, da ist er richtig, richtig wertvoll.
1: Vor allen Dingen muss man auch immer sehen, wie die dann zusammen harmonieren. Ne? Und offensichtlich war ja so Onana, äh, Duziak, Jasula, das äh, funktioniert ja ganz gut. Mhm. Ähm, er hat auf jeden Fall, Jasula hat dafür gesorgt, dass Onana und Duziak so im Licht geschienen haben und hat denen ein bisschen den Rücken freigehalten. Also das ist ja auch immer eine wichtige Rolle und eine wichtige Position. Also von daher abgepasst. Ja, Duziak,
0: Duziak haben wir letzte Saison auch schon häufig genug erwähnt, ist eigentlich ähm, Top. Ja, einer, der, einer der besten Spieler, ne? was, der, was der für ein Tempo auch mit dem Ball hat und trotzdem gibt es noch Luft nach oben, diese eine Kontersituation in der zweiten Halbzeit, wo er den Ball dann nicht ganz sauber rausspielt auf Winsheimer, ne? da muss er ihn eigentlich nur so ein Bisschen in Lauf ticken und dann haut er ihn so ein bisschen, mhm. äh, bisschen zu doll, sodass Winzheimer nicht mehr annehmen kann. Aber wie, wie er dann in diese Positionen immer kommt aus der Tiefe, ist so herrlich. Und ähm, Duziak, ganz wichtig. Und klar, Terodde müssen wir jetzt einmal ansprechen. Es ist fast schon langweilig, das zu sagen, aber er, er bringt genau das, wofür er geholt wurde. Ja,
1: absolut. Also der, er ist da, er schießt die Tore, ähm, ist präsent vorne. Körperlich präsent, also mehr geht eigentlich nicht. Er liefert und, einfach Tore. Er liefert einmal Tore. Äh, ja, Ehrlich. So, ja, also, da ist Lewandowski für die, ist in der ersten Liga und Tirol ist in der zweiten Liga. <lacht> und da kommt auch erstmal lange nichts. Ja. Also, äh, ich, ja. Ja, also, wenn, wenn er sich nicht verletzt, dann ja, hat er sehr gute Chancen auf äh, die erneute Torschützenjägerkrone äh, oder Kanone. Äh, alles andere. Würde mich wundern. Vielleicht und setzt sich da sogar Geld drauf. Was echt wirklich
0: Wahnsinn war, auch zu sehen, wie er in jeder Situation was mit dem Ball anfangen kann. Also, wenn nichts mehr ging, konntest du immer den Ball Richtung Terodde kloppen. Er schafft es dann schon, seinen Körper vor den des Gegners zu bringen und dann wird er entweder gefoult oder lässt clever abtropfen. Also er ist körperlich, äh, zumindest war es jetzt im Fall von Düsseldorf so und die würde ich jetzt mal in die Top 5 der zweiten Liga einsortieren als, als Bundesliga-Absteiger. Er ist körperlich, den Gegnern einfach überlegen. Die, die können nichts machen. Ja. Die hängen an ihm dran, wie so kleine Äffchen, aber er ist super stabil, hat immer den Kopf oben verteilt und hat, glaube ich, auch so eine gewisse Gelassenheit. Der hat auch schon alles erlebt. Der ist jetzt auch schon, also ich glaube, Minimum zweimal Zweitligameister geworden. Ähm, mhm. Dem geht jetzt auch nicht so die Flatter bei so einem Elfmeter beim Stand von 0 zu 0 und ich glaube, das, das tut einfach der Mannschaft richtig gut, wenn du weißt, alles klar, wir haben da vorne auf jeden Fall einen, selbst wenn wir, wenn wir irgendwann auch mal nicht so geil spielen, dann hauen wir ihn halt mal ein bisschen nach vorne. Der wird schon irgendwie den, den, den Kopf an Ball kriegen, mhm. übrigens auch jedes Kopf, weil er gewonnen, und dann legt er ihn entweder ab, lässt sich faulen, holt einen Freistoß raus oder köpft ihn direkt rein. Also ich glaube, das ist so für die für die Birne von allen anderen derbe wichtig.
1: Also, ja, das ist ja auch der Grund, ne, warum äh, man Tirode, so ein Jasula Leistung, wie auch immer, ja. geholt hat, dass man wirklich sagt, okay, wir, wenn wir jetzt führen oder so, dann nehmen die sich halt mal den Ball und die anderen können sich an den aufbauen und kriegen halt nicht das Nervenflattern und dann äh, bringen wir so eine Führung halt auch mal nach Hause, nicht so wie letzte Saison, wo wir das konstant dann wieder verloren haben. Also das äh, ja. sieht gut aus.
0: Also genau, so verbuchen wir das auch. Drei Punkte, wunderbar und jetzt gerne nachlegen. Nächstes Spiel hilft mir kommenden Montag. Ne? Ja, gegen Parabon Ja, die jetzt direkt gegen Holstein-Kiel verloren haben. Holstein-Kiel habe ich, ähm, die erfahrenen HSV, meine Frauhörer wissen Bescheid, habe ich schon in den Kreis der Aufstiegsfavoriten gezählt. Die kommen mit einer gewachsenen Mannschaft, hatten kaum Abgänge, haben äh, immer noch den sehr, sehr guten Trainer vom letzten Jahr und ich glaube, die sind gefährlich, die Jungs. Aber ähm, ja,
1: ja. Glaube ich auch. Also, muss ich mir erstmal angucken, aber wir spielen ja gegen Kiel grundsätzlich nicht gut. Oder Kiel gegen uns grundsätzlich eigentlich immer top. Da haben wir es immer, immer sehr schwer. Aber ähm, ich habe auch gerade mal parallel äh, zum, äh, auf die Wetten geguckt. Ne? Also, ich meine, am Anfang der Saison liegt das Geld ja immer auf der Straße, wie alle wisst. Ähm, und was tippst du, wie ist die Quote gegen, gegen Paderborn?
0: Auswärts würde ich sagen 1,90. 2,25. Okay, gut, gute Quote.
1: Das ist schon wieder, also natürlich ist der ja. Paderborn nicht einfach, ja. äh, auch giftige Mannschaft, aber 2,25 würde ich sagen, kann man mal draufsetzen, irgendwie so Terror Trifft, HSV
0: gewinnt. Aber klar, Paderborn natürlich wieder, Bundesliga-Absteiger, Steffen Baumgart auch noch da, das wird auch dann einfach wieder ein hartes Stück Arbeit. Da dürfen dann, ich glaube, in, ich weiß gar nicht, wie die Corona-Regelung in NRW ist, aber da dürfen dann ja tatsächlich 20 Prozent der Stadionkapazität da sein. Wenn ich mich nicht irre, das war jetzt in Dortmund auch so. Deswegen mhm. glaube ich, ja, wird das, wird das dann auch ein, wird das eine Heimatmosphäre für Paderborn und da sind die ja nun mal traditionell ganz gut. Also,
1: ja, wenn man es objektiv sieht, dann ist jedes Spiel der zweiten Liga harte Arbeit. Und wir haben
0: jetzt. Ja, aber das sind jetzt, wir haben jetzt, wichtige, beiden, wir haben jetzt die beiden, Bundesliga-Absteiger direkt ja, am Anfang. Das muss man ja, ja sagen.
1: also super wichtige drei Punkte, ja. äh, gewesen. Auch noch für später direktes Duell gegen, Zudorf gewonnen. Aber klar, es wird jetzt also alles andere als irgendwie eine einfache Geschichte aufzusteigen. Ja. Auch wenn wir es natürlich immer gerne so sehen. Aber es, äh, es, bedarf ja doch ein wenig Arbeit. Trotzdem sage ich, setzt euer Geld auf die Quote 2,25.
0: Gato, ja. ich, ich als HSV-Mitarbeiter ja. nehme das Wort Aufstieg ja gar nicht in den Mund. Ich denke ja, ja, nur, ja, ich denk ich ja nur von Spiel zu Spiel. Das ist, die, die, Fans, die Fans dürfen <lacht> doch auch träumen, Gato. Die Fans dürfen <lacht> doch, die sollen doch auch träumen. Ich guck mal kurz, was Bones geschrieben hat. Bones kann nicht, muss mal wieder, wieder glaube ich, aufs Kind aufpassen, aber das ist natürlich, das geht dann ja auch vor. Aber er hat sich es nicht nehmen lassen mit seinem angeschneiten Baby auf der Brust uns noch ein kleines Update zu geben. Überschrift Transfers. Nach dem Abgang von Pollersbeck ist der HSV, übrigens Pollersbeck, nette Nachricht noch geschrieben, hat sich verabschiedet, drei Jahre hat gesagt, HSV-Fans, ihr seid ja die Besten. Polle, wir wünschen dir alles Gute im Frankreich, ne? Ja, ja alles Gute. Ähm, alles gut, ja. Der HSV guckt noch nach einem dritten Torwart. Ähm, bisher gibt der Markt laut Bild aber nichts her. Ähm, Lukas Hinterseher ist zurzeit nur noch Stürmer Nummer 3. Auch hier ist die Quelle die Bild. Der Berater sondiert angeblich den Markt, aber wenn ein Berater das nicht macht, dann hat er seinen Job auch verfehlt. Ich glaube, habe ich auch schon oft genug gesagt, dass der auch noch wertvoll für uns werden kann und wird. Grundsätzlich sollen auch Everton und Wood weg aber da scheint die Lage aussichtslos. Also Everton, bitte hm. äh, da äh, aussichtslos. Aussichtslos. Aber Everton, da habe ich noch totale Hoffnung drin, wenn der sich jetzt auskuriert und diese vielleicht, wir hatten das ja gesagt mit dem mit dem Tumor im Oberschenkel, der dann jetzt in Anführungsstrichen auch endlich gefunden wurde. Vielleicht war das ja die die Ursache des Verletzungsübels. Und wenn Everton Jetzt auch einmal fit ist, dann ist das, ist das ein, ein totaler Bringer, der Typ.
1: Ja, aber da muss ich mal ganz kurz einhaken. Ähm, er war ja einer der Verlierer mit Amici zusammen der Vorbereitung. Ähm, weißt du noch bei dem Testspiel, wo alle eingewechselt worden sind, außer, ich glaube, Everton? Ähm, also, äh, ich glaube, er kann gut Fußball spielen und wenn er fit ist, ist schon mal top. Aber ich weiß nicht, ob Tune so. Auf ihn steht. Also, wir haben, ich habe Hoffnung, aber ähm, sagen wir so, er war jetzt kein Liebling von Tune in der Vorbereitung. Von daher muss man mal gucken, was da noch passiert.
0: Stichwort Sperre Leistner nächste Überschrift von Bones Tony Leistner und sein Anwalt er hat sich ja jetzt so einen Fußballstar Anwalt geholt Christoph äh, äh, noch ein bisschen was anderes aber der hat schon einige Fälle gelöst für seine Klienten und sein Anwalt die wollen in einer mündlichen Verhandlung versuchen die Sperre zu reduzieren Leistners Anwalt führt folgende Gründe an aufgrund der emotionalen Gesamtsituation könne man durchaus von Notwehr bei Leistner sprechen finde ich als Hobbyjurist tatsächlich nachvollziehbar wenn deine Familie bedroht wird äh, Gehst du hin und guckst kurz, was los ist und ähm, ein DFB-Richter hat gesagt, man hat beim Umfang der, der Strafe bereits berücksichtigt, dass der Spieler Beleidigungen ausgesetzt war und sein Verein das Spiel zudem verloren hat. Also ich glaube, das hatte gar nichts damit zu tun. Ähm, ja. also äh, dass, dass der HSV verloren hat, ich glaube auch nach dem 4-1-Sieg, ja. wenn der Fan das ihm zugerufen hätte, so wie ich den äh, Leistner jetzt nach kurzem Kennenlernen einschätze, wäre da, wär da dann eventuell auf Zinne gewesen. Und deswegen sagt ich der DFB-Richter, eine weitere Reduzierung sei nicht möglich. Rechne ich ehrlich gesagt auch nicht mit, wann gab es das schon mal, also ganz selten, dass der DFB mal eine Sperre oder ein eigenes Urteil von sich selbst revidiert hat, das ist, äh, wie wissen noch alle, ähm, passiert eigentlich
1: nicht. Ja, obwohl manchmal, ich erinnere mich noch beim Fußballmanager, wenn man mal so Anspruch eingelegt hat, einfach zehnmal, ja. äh, hat man da immer mal irgendwie nicht fünf Spiele, sondern nur drei Spiele bekommen. Also Hoffnung ist da. Er hat ja angekündigt, ein bisschen,
0: taktisch ein bisschen flexibler sein zu wollen, weil, hat er glaube ich auch ganz offen gesagt, weil der HSV in der letzten Saison für viele Gegner ausrechenbar war und ich glaube, er will nicht mhm. ausrechenbar sein. Ähm, ja, kann also schon sein. Stellen wir vor, auf einmal äh, stellt er dann hinter sehr unter vorne rein, um da die, die Innenverteidiger zu binden. Und dann mhm. kommen natürlich Flügelspieler wie Kittel vielleicht noch ein bisschen mehr zur Geltung und so. Ist ja alles möglich. Ähm, ja. Würde er sich was überlegen. Aber ja. traditionell, glaube ich, nach so, einem, nach so einem Sieg ist jetzt erstmal, sind eh alle derbe heiß im Training, da wird er die Qual der Wahl haben. Was würdest du denn machen? Glaub ich äh,
1: glaube ich auch, ja, ich, äh, ich, ich würde es ich eigentlich fast, ich würde es so lassen so maximal an so, ich sag mal, so ein Kittel, so aber so also die zentralen Spieler, also die Abwehr würde ich so lassen, dann Ola Nadja, Sula, Duziak auch, Tirodda auch und dann kann man bei Kittel, Winsheimer, aber Winzheimer fand ich irgendwie in der Vorbereitung, also fand ich jetzt auch okay, so. Ähm, würde ich jetzt erstmal noch weiter drin lassen, weil er irgendwie ja nur gut gespielt in der Vorbereitung und Kittel höchstens der einzige, aber ich würde es ehrlich gesagt so lassen und auch an seiner Stelle, wenn wir jetzt irgendwie drei neue Spieler äh, reinbringst und dann irgendwie nicht gewinnst oder verlierst, dann heißt das direkt auch so ein bisschen von den Medien so, warum hast du das gemacht? so? Also hat doch irgendwie alles funktioniert mit der Mannschaft und ähm, darum sollte man jetzt nicht unbedingt hören als Trainer, und sollte nicht der Leitfaden sein, aber ähm, nicht, dass man irgendwie unter Druck gerät dann. Ähm.
0: Und Kittel ist halt einer in so einem, in so einem neutralen Spiel, ne? ist Kittel halt immer derjenige, der dann die Bude aus dem Nichts machen kann lässt er einen genau. aussteigen, äh, hat einen geilen Schuss dann drauf, einen Freistoß oder so. Äh, ja. Das kann er halt einfach. Also ich würde ihm äh, ja. fast, fast, fast wie Müller unter der Van so einen äh, <lacht> Status, würde ich, würd ich Kittel geben.
1: Ja, das wäre cool. Also ich brauche glaube ich auch, ne? So ein bisschen ja, glaube ich auch. Ich glaub, die, die Fans auch, ähm, dass die nach vorne peitschen, also äh, da muss man wieder eine Nuss einfach machen, so einen Freistoß ja finde ich gut also ich finde es ich irgendwie ich finde so gut weil einfach überzeugend gespielt ja Und was ja, ist das ich meine ähm, Anfang letzter Saison war,
0: äh, waren die Freistöße von Kittel eine 70-prozentige Torschance eigentlich also war mhm. war eigentlich, dass, dass alle aufgestanden sind und sich schon in den Armen lagen und bereit waren ja. zum Jubeln. Ne? Ja, ja. Jetzt habe ich aber auch das Gefühl, haben wir gar nicht mehr so viele Freistöße in der gefährlichen Zone. Vielleicht liegt es daran, aber irgendwie ist es ist in Vergessenheit geraten. Das muss man muss man vielleicht Sonny dann auch mal wieder vorspielen, diese, die Buden, die er da gemacht hat. Und zwar ja. reihenweise, als wäre es das leichteste auf der Welt. Also so ein paar paar können wir immer gut gebrauchen. Ja, mega. Ne? Was hat er in der
1: in, der ersten, Unfassbar. in den ersten 17 Spielen abgeliefert da, ne? also es war Pitch, Patsch ging es da ja nur
0: ja. Äh, oh. gut, aber oh. deswegen, es steckt definitiv in ihm und ähm, das ist echt noch einer, weil wenn der dann auch noch von außen gefährlich kommt, dann weißt du gar nicht mehr als Abwehrspieler, oh, Rolle steht hier die ganze Zeit und blockt mich weg und außen kommt Sonny Kittel mit Tempo und so, dann, äh, ah, dann ja. würde ich mich schon wieder, wäre ich wieder gerne Mäuschen bei
1: den Taktikbesprechungen der Gegner ja. Wir haben noch ein Quiz, das große HSV-Quiz. Ja. Ähm, Frage von Clemens. Ähm, wer schoss in der ersten Bundesliga äh, den ersten lupenreinen Hattrick für den HSV? Und ich kann dir jetzt schon mal einen Tipp geben. Mhm. Er ist relativ spät gefallen. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe erst mal dreimal nachgefragt, ob er dann irgendwie die richtige Antwort genannt hat. Ähm, aber er hat mir versichert, es sei die richtige Antwort gewesen.
0: Okay, dann, wenn, wenn du es nicht glauben konntest, sage ich, weil ich mich grob daran erinnere, ich sage jetzt Artyoms Rutnevs. Nee, aber schade. Ivica Olic. Ah, okay, das wäre mein das zweiter ist, Tipp gewesen. Ähm, Rut, Rutnevs war mein Tipp gegen Dortmund. Okay. Da haben wir mal, mal 4-1 in Dortmund gewonnen und da hat er zwei oder drei Tore gemacht. Das war unglaublich.
1: Ja, das ist auch. Auch 4-1 gegen Stuttgart 2007. Ja. Äh, und da hat er ja, drei Nüsse gemacht und ich glaube. Dann hat jetzt, Las hat ja auch noch mal einen gemacht irgendwie, ähm, meine ich zumindest mich zu erinnern. Also, ja. Äh, ja, also da kann man, ähm, Richter, Richter die Holzendose, Clemens. es ist weil du es nicht erraten hast. Ja. Aber gut, war auch, war auch muss man sagen, schwierige, schwierige Frage. Frage. Insiderfrage. Ja. Äh, übrigens, wir haben bei, ja noch bei, bei Instagram noch mal ähm, ne, Fragen gestellt. Die wir ja. in die Sendung bringen, ähm, da sind tatsächlich äh, alle anders <lacht> gefragt, was wir beantwortet haben also wie es im Stadionsprecher sei, äh, Tirolle, Torjägerkanone haben wir ja auch schon bejaht, ähm, wie äh, ob wir neuen Torhüter brauchen.
0: Ja, also Dann hau, dann grüßt grüß doch jetzt alle nochmal die so spontan, weil wir wirklich gerade eine Sekunde vor Aufnahme nochmal bei Instagram äh, die Frage gepostet haben. Ja, äh, macht ja. doch mal einen Shoutout an alle, die sich gemeldet haben. Ja,
1: Yannick 15 äh, fragt den Stadionsprecher. Erik fragt mit Tirolle, Janik 1887, auch Stadionsprecher und äh, Anni Kramer fragt, ob wir neuen Torhüter brauchen. Äh, Chibi, wollen wir noch einen Torhüter? Oder,
0: ja, also, also drei, drei, drei brauchen wir schon.
1: Ne? Ja genau, drei, drei sehe ich auch, dass wir brauchen. Also muss man gucken, was am Markt hergibt. Ne? Also wenn er einen guten Torhüter hergibt, habe ich ja letzte Folge ja schon gesagt, dann äh, gerne her damit, obwohl Fernandes jetzt das ja absolut ordentlich gemacht hat. Erik fragt, äh, ob Erwin Hans Zeit langsam vorbei sei, und Duziak jetzt im Randlauf haben wir auch schon gesprochen.
0: Ja, aber Erik, also das, das, Lied, das Lied von Aaron Hunt, ob seine Zeit vorbei ist, das höre ich echt schon seit fünf Jahren. Ne? Also ja. irgendwie, und jetzt, also wirklich, denkt noch einmal an die letzten sieben Spiele der letzten Saison, wo Hunt in jedem Spiel trifft und immer 90 Minuten durchgeackert hat, also das äh, darf jetzt nicht so schnell vergessen werden.
1: Ja, aber es ist beide schon immer so, ne? Also 50 haben ihn geliebt, 50 haben ihn gehasst.
0: Ja, aber ich sag nur, wenn es geklappt hätte mit dem Aufstieg, und das waren letztes Jahr, und das waren ja echt immer so Last-Minute-Tore, hätten wir alle ähm, ganz kurz mal bei Aaron Hunt vorbeigehen müssen und uns entschuldigen müssen. Ja, Weil ja wow. äh, in den letzten Spielen war er absolut herausragend. Das
1: Stimmt. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch mal sagen, hat es nicht geklappt? Ja, ja, genau. Ja. <lacht> es ist immer 50-50. Tragisch, <lacht> ja. ja. Es ist tatsächlich... Ähm, aber naja, also das waren so die Fragen. So gefragt ob der HSV mit der jüngsten Mannschaft die man jemals aufsteigt. Ähm, da sage ich dir ja. Und Stübi sagt dir, wir denken von Spiel zu Spiel. Ja, und außerdem, ich
0: weiß gar nicht, ob wir noch die jüngste Mannschaft sind. Jetzt haben wir ja mit Terodde nochmal einen 32-Jährigen dazugeholt. Leisner ja. auch äh, 32. Also ich glaube, der, der Schnitt ist jetzt auch wieder hochgejagt worden.
1: Klaus Ciasula, auch nicht mehr der Jüngste. Sagen wir Aber der so. ist,
0: der, der ist äh, Mitte, Ende 20 ja, aber man das ist nur, du denkst ist. nur, weil er Klaus heißt, dass er automatisch 45 ja. ist, aber...
1: Nee, ja, der ist 30.
0: Echt, der ist 30? Okay. Ja.
1: Ja. 30, 89er Jahrgang, 14. und 12. Geburtstag, finde sogar noch 31. Ja.
0: Ich finde die Mischung ganz gut, tatsächlich. Alterstechnisch. Ja, also das ist jetzt nicht, nicht komplett eine naive äh, U19, sondern ähm, du hast... Du hast da die Leute, mit, an denen du dich aufrichten kannst. Aber ihr merkt schon, wie es immer so ist. Nach so einem Sieg ist doch alles wieder geil. Ich habe es doch gesagt. Pokal, wir haben es schon wieder vergessen. Es ist schon wieder, ja. es ist schon wieder egal. Ähm, mhm. Und nach so einem Sieg ist einfach alles herrlich. Da macht die Analyse Spaß. Und ich muss sagen, ich hätte auch richtig Bock, äh, dann noch so einen, so einen kleinen Auswärtssieg in Paderborn einzufahren. Allerdings, Gato, ne, ich bin jetzt auf der Zielgeraden schon. Ich bin ja im Urlaub. Ich will mir, ich will mir nicht den Druck aufheißen es könnte sein, dass wir dann zwei Wochen Aufnahmepause machen. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst.
1: Ist das so, wann? Nächste Woche
0: bist du im Urlaub? Ja, ich fahre Freitag nach Dänemark. Mhm. Vor zwei Wochen. Oder? Stand jetzt jeden Tag Regen, genau. Ich weiß, dass du dann okay. sagst, ja, dann kannst du ja perfekt drin einen Podcast aufzeichnen. Aber okay. ähm, muss ich mal gucken. Das wie ist doch für dich keine Arbeit,
1: Podcast aufzeichnen ist doch
0: nee, so genau. schön. Freizeitvergnügen. Ja, ja, klar. Ja. Aber ähm, lasst euch überraschen. Geht, geht erstmal davon aus, dass das jetzt vorerst die letzte Folge für die nächsten zwei Wochen ist. Falls was kommt, ist es eine schöne Überraschung.
1: Ja. <lacht> absolut, absolut. Ich werde auf jeden Fall das Spiel so bearbeiten, dass er jetzt ja. was aufnehmen Handy, jetzt euer Handy auf Flugmodus. Wenn, dann melde ich mich.
0: <lacht> also, ähm, bis dann. Schon mal ein schönes Spiel ja. gegen Paderborn. Es läuft. Nur der HSV.
1: Nur der HSV.